0: en este episodio nos juntamos España, Colombia y México para hablar de la visibilidad lésbica cuáles shows fueron los que nos marcaron de niñas, cómo fue nuestro primer amor platónico lésbico y claro, las diferencias de cultura en los diferentes países La pregunta era cómo se llama tu cuenta y por qué empezaste y la edad
1: Vamos a ver. Okay. Bueno, ¿Empieza Aida o empiezo yo? No, ¿Cómo estábamos? Eh, bueno, mi nombre es Erika, que eh, la cuenta de La Salida TV hace aproximadamente cuatro años. Este es mi segundo intento, ya que el primero, pues, eh, Instagram me vetó por contenido, según ellos, eh, pornográfico. Eh, bueno, y estamos intentándolo de nuevo. Inicialmente, pues, era una cuenta de, de anécdotas personales, contar historias de la, de mi generación, de compañeras que vivieron y pasaron lo mismo que yo. Eh, no, y hasta que un día subí un video, una recopilación de 10 besos que creo que gustó mucho y empezó a subir. Y de hecho, eh, el mostrar esos videos y esos besos fueron también importantes para mí porque en cierto modo los veía cuando nadie me veía, cuando nadie sabía que estaba viendo eso, porque lastimosamente hace unos años no se veían tantas series como se ven el día de hoy entonces ese es como el objetivo principal de la serie, de de la cuenta perdón Eh, Mm. mostrar esos besos que a todas nos gustan porque es una realidad y, y nada, recomendar series, películas, telenovelas, que, que visibilizan como tal. Y nada, mostrarles a los demás que eso nos importa, que nos gusta y que en cierto modo nos, nos deja ver en todos lados, ¿no? Las claro. plantas.
2: ¿Y usted? Pues mi nombre es Aida. Eh, la cuenta se llama Fangirls. Empecé por Telegram, pero bueno, estamos en, en redes también. Y el comienzo me rondaba la mente hacía mucho tiempo el hacer algo así, pero como que nunca me animaba porque me daba bastante pereza el tema de todo el tiempo que lleva y como que no me acaba de lanzar. Y hace cosa de un año, con la pareja de Flaviera de la serie de Mente, la serie chilena. Comencé a hacer el recopilatorio de sus momentos día a día cuando salía el capítulo y, bueno, ahí fue más que decidido, fue algo que surgió. el comenzar a sumar más series, más películas y demás y ¡pum! <ríe> Nació el canal. La verdad que siempre lo sentí algo necesario porque no es que tengamos mucho contenido LGBT, concretamente lesbico, y el poco que hay muchas veces no sabemos que existe sino gracias a cuentas como las vuestras. Y muchas veces yo a través de vuestras cuentas era donde me enteraba del contenido que yo quería ver. Entonces se me ocurrió en lugar de conseguirlo para mí, conseguirlo para el canal y que así pues, fuera más fácil acceder a ello y así estamos.
0: Sí, aparte lo que pasa es que yo pienso que no importa la edad porque de repente... Desde ahí, chavas como súper jóvenes que preguntan, ay, de esta serie, y yo, así como que, ¿cómo no te da, cómo me doy cuenta yo a mi edad? Y tú no te das cuenta a tu edad, tú eres más joven. O viceversa, o sea, gente, gente mayor que no tuvo el chance o el alcance a a llegar a esas cosas, y apenas se están dando cuenta, como, de series que hubo, o de besos, o de escenas, qué sé yo. Y la visibilidad, yo pienso que siempre ha sido, como, bien importante, y como dices tú, o sea, ya. La mayoría de las páginas se van a, a LGBTQ y todo el abecedario, ¿no? Entonces, es así como que bien difícil encontrar material filtrado o como le dirían en inglés o así curado, que, que sea nada más material lésbico o bisexual, que que aunque seas una mujer bisexual, pero estás con una mujer, pues es una relación lésbica, ¿verdad? Entonces, es bien difícil encontrarlo porque ya hay una cosa de mezclas y así, y luego ya ahora con todas las, las etiquetas y preferencias y todo esto, pues no, o sea, está como bien cabrón, ¿verdad? Y, y, uno no lo tuvo, o sea, bueno, cuando menos yo no lo tuve, lo que, y lo que tuve fueron así como puros casos bien dramáticos, o sea, tipo mujeres asesinas y así, ¿verdad? Las mataron, sí. este, se
1: suicidaron, puras chingaderas así, ¿no? Es Entonces. Perdona, te interrumpo. De no, no, no. hecho, pasaba, ¿no? O sea, lo que te comentaba en nuestra generación, ¿no? por ejemplo, a mí me pasó un país tan conservador como el mío, tan machista, eh, que aún, por ejemplo, anoche se transmitió una telenovela que está dando de qué hablar en mi país y simplemente censuraron el beso porque estoy segura que lo censuraron. ¿Por qué? Porque es un horario donde todavía las señoras están despiertas viendo ese horario que es tan popular aquí en mi país y obviamente eso iba a hacer que de alguna u otra manera la novela saliera al aire. ¿Sí? Uh-huh. Entonces es eso, es decirles, nosotras también consumimos esos productos no no nos volvimos heterose- heterosexuales viendo tanto contenido hetero toda la juventud, toda la niñez, pues mostrar un simple beso no va a hacer que tus hijos se gays o lesbianas o trans, ¿no? Simplemente que es una realidad, es pues, algo que está y que ya tenemos que empezar a cambiar el chip y decir, bueno, es la vida y así tal cual se da a mostrar a mis hijos.
0: Claro. Y aparte yo pienso, por ejemplo, que en España es más, como no, siempre han sido como más open que por acá. Este, ¿No? Bueno, uno <risa> se
2: imagina eso porque los españoles jotean más, ¿verdad? O sea. sí, a decir, quizás más apariencia, porque aquí estamos hablando de hace unos, espera que estoy calculando, <risa> como unos 15 años o así, estaban Los hombres de Paco y Hospital Central uh-huh. con las historias de Pepa y Silvia y Maca y Esther con, con uh-huh. Mero y fue lo primero que vi yo de contenido lesbico y como decías tú me sentí identificada porque lo, ves a, o sea, lo veíamos como, como a escondidas y lo comentábamos como que nadie se dé cuenta de que esto nos interesa era un poco esa sensación pero mmm, es el día de hoy que yo que vivo mi sexualidad abiertamente y no me oculto eh, aún así hay ciertos momentos en los que trato de evitar el tema porque me evito un problema. No es tan abierto como parece. Sí que es cierto que, por ejemplo, Colombia es mucho más conservador que España, pero quizás no es tan religioso aquí, pero sigue siendo muy conservador y sigue siendo muy muy moralista, es la palabra que yo le pondría.
0: O sea, ya no son católicos allá, o sea, vinieron a traer la, la, la pinche religión a México para chingarnos a nuestros dioses. Colombia. Así. Pero ya no
2: son no, católicos, sí, no Sí, de hecho se da la religión, las escuelas y todo, pero me refiero que en la calle la gente como que no pone tan de manifiesto que es creyente o no es tan... Eh, la gente lo lleva más como una parte de su vida, no tan manifiesta, quizás, pero lo de ser moralista, sí, eso.
0: Pues yo no pienso que vida eso. Vida en, si en, en, yo pienso que eso en cualquier país uh, hispanoamericano o hispanohablante es así como la moral, la, la doble moral, más bien, ¿verdad? Porque, pues, uh-huh. todos bien que. No quiero decir ese dicho porque está muy pelado, <risa> mejor ni lo digo. Ah, uh, pero sí, o sea, es como, por ejemplo, en mi pueblo, pues, no, mi pueblo sí es cosa seria. Es el 99.9% católico, así de que este es el primer año que no hubo, ¿cómo se llama esta madre? Via Crucis. Uh-huh. Es el primer año en tantos años. O sea, imagínate lo que fue en el pueblo. O sea, en el pueblo se puede, puede estar el fin del mundo, pero jamás va a faltar el Via Crucis y que le den al padre sus terrenos y todo este pedo. O sea, es muy,
1: muy católico. Pero... No, aquí en Colombia pasa igual. De hecho, la religión base en mi país es la católica. mi ciudad son 400.000 habitantes y creo que el 80% de la población es católica y el otro 20%, yo creo que el 15% son cristianos y bueno, el 5% ya es de otra religión, es que ni idea. Pero es eso. Estamos en un país, mi país, donde el matrimonio igualitario es legal, donde, no sé, se dan clases de identidad de género, eh, sí, cosas que se supone ya deben no, normalizarse aún, ya no, y es lo que decía Aida, o sea, yo soy abiertamente lesbiana con mi familia, eh, con mis amigos, pero si yo llego a un sitio de trabajo nuevo, o a un sitio, a una universidad, o no sé, a un instituto, yo de entrada no digo, soy casada o tengo novia y soy lesbiana, o
3: sea, ¿no?
1: Como que trata uno de reservarse por el miedo a cualquier cosa, no sea que te ofendan, a que te lastimen, porque en mi país están matando a los gays, a las lesbianas, porque así es. Y es una realidad que estamos viviendo lamentablemente. Entonces también no como que dice, lo piensa dos veces para decir, oiga, soy lesbiana orgullosamente, me siento bien como soy, me amo así. Y eso hace que, como que tengas el miedo a hablar y a decirlo, y a veces como que dices, miércoles, no me quiero tanto porque no lo digo orgullosamente, no, es porque tengo no. miedo a que me ofenda, no, no que me lastime, sal- no.
2: Salud mental también, yo uh-huh. creo que la salud mental es muy importante, aquí está en auge ahora la ultraderecha con ese aferrarse de una manera indiscriminada, o sea, es que es un tema del que no sé hablar coherentemente, porque lo único que me sale es mmm, decir improperios. ¿Y los eh, para eh, quieren... no tan mal. <risas> es que son cosas tipo eh, que quieren dar pasos atrás totalmente de form... o sea, a ver cómo, cómo lo digo de una forma...
0: <risas> pendejamente.
2: En sí, de una forma muy absurda, <risas> es que eh, como el hecho de querer eh, Mm, mm, y no es ilegalizar el matrimonio homosexual sino el hecho de que se le ponga otro nombre porque el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer y eso es, y, y como el hecho de que eh, ahora se está tratando de sacar adelante una ley de identidad de género para apoyar a las personas trans que no es lógico que en el siglo XXI a las alturas que estamos una mujer, una mujer o un hombre trans tenga que presentar informes psicológicos y la transexualidad no es una enfermedad, qué santo! Entonces esas cosas se están tratando de cambiar mediante una ley y hay una auténtica guerra porque tratan de impedir eso. Pero son, son cosas como muy absurdas, es que no se me ocurre otra palabra, o sea, es que no, no soy capaz de escribirlo de otro modo porque mmm, se aferran a una idea de que lo clásico lo conocido hasta ahora porque nosotros estábamos en la sombra no porque no existiéramos es lo correcto y estamos dando pasos para atrás se está peor ahora que hace cinco años
0: yo pienso que, que fíjate que estaba leyendo sobre la homosexualidad en las culturas ancestrales y la, la cultura de aquí de Estados Unidos es, pues los indios americanos le llaman personas de dos espíritus a la gente homosexual, o sea, tú podías estar como hombre, o podías vivir como hombre, o como mujer, o con dos hombres, o con mujeres del mismo sexo, no importaba, nada más les llamaban, eran personas especiales porque les llamaban personas que tenían dos espíritus, que podías amar a a dos cosas diferentes, por así decirlo. Los aztecas y los mayas también tenían a los, no sé si eran los aztecas o los mayas, pero eran también las personas transgénero, o sea, había un cierto respeto, todo empezó, siempre empieza con la religión católica, siempre, o sea, vienen a chingar la madre acá, uno tan feliz adorando al sol, ahí poniéndose marihuana con peyote, sí, marihuana con peyote sobre todo, Los indios bien felices, viviendo felices de la vida, haciendo sus pirámides, ellos acá bien locos, levantando las piedras grandotas, bien, bien drogadas haciendo pirámides, no, ahí vienen a chingar no, tenemos que hacer la iglesia cuadradita cuadradita, no así, cuadradita el chiste es así como que fue todo desde la iglesia o sea, precisamente el otro día bueno, yo sé que mi papá no va a escuchar el podcast entonces no me importa, el otro día (risa) estaban hablando de eso mi familia, estaban diciendo de que que no estaba bien que te estuvieran metiendo la homosexualidad en todos lados que pues Netflix y Hulu y que tantas cosas y que no sé qué, ¿verdad? yo no estaba ese día casualmente, porque ya, ya se hubiera armado la balacera. Y que se permitía, le digo, ¿y, y si ves, o sea, desde las culturas anteriores, desde los, los griegos, desde los egipcios, que eran las culturas más acá avanzadas y todo este pedo, o sea, los hombres no se metían con mujeres porque se les hacía degradante, se metían con otros hombres y eran menores de edad. O sea, estás hablando no solo de homosexualidad, estás hablando de pedofilia también. O sea... Sí, sí siempre ha existido, o sea, Va y, y le, le digo a mi mamá, que dudas que Jesús tuviera ahí a sus colágenos, como le dice el médico, a sus amantes para agarrar colágeno, el don Jesús, pero, o sea, son cosas que, que la neta no me van a
1: crucificar. Eso estaba pensando, ¿eh? de pronto van a vetar más. O sea, y empezaron a hablar de todo esto y digo, oye, yo toda la vida
0: vi cosas heterosexuales y veme, o sea, ser heterosexual, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los niños ahorita, es lo, eso es lo único que me da gusto de estas generaciones que son tan open mind, tan así, que no crecen con los prejuicios que crecimos nosotros, o sea, tan el simple hecho ese que, que decimos, nos escondíamos para ver esto, porque aún así, o sea, en el trabajo, yo hasta la fecha en el trabajo no saben mi sexualidad, porque soy la única mujer entre 30 hombres, 30 hombres que son unos puercos. La, literal, o sea, yo no les voy a, ir a decir qué es mi vida para que se estén imaginando, están hablando de mí. Sí, y no sí, es que me importe sí. lo que piensen. Es, es, mi, mi seguridad. O sea, m- perdón, pero desgraciadamente yo no estoy diciendo que, al, a, no estoy tratando de comparar, a este, discriminación o dolores. Pero yo pienso que como lesbiana, te, o sea, fuera del closet te arriesgas más a violación y a que te maten, uh-huh. porque ya eres parte de dos minorías. A, digamos, a un gay. A un gay a veces los hombres no se le acercan porque ¡ay, se me va a pegar! o qué sé yo, ¿no? Pero a una sí. mujer él lo ven así como que ¡ah, te sientes muy machorra! pues es un
3: reto
2: para... Exactamente. Entonces, no sé, hay cosas y, que... Y por no. salud mental también, porque claro. aunque, aunque no se llega al punto de violación, asesinato que bastante grave, quiero decir, es para decirlo con mayúsculas, eh... Los comentarios, el mm, desprestigiar a una persona en su parte profesional por cómo vive o cómo es en su parte personal, eh, son muchas cosas que por salud mental, o sea, son personas que ni te van ni te vienen, compartes una vida laboral y punto, pues tú a lo tuyo, yo a lo mío, no voy a gastar energía en lidiar con tu penecentrismo. Que es no, es que malo. yo... yo... Las pocas veces que yo traté a alguien como,
0: digamos, como un, un compañero de trabajo y poquito más que un amigo, han cruzado líneas que yo digo, ¿para qué? Tengo mis amigos, o sea, yo no necesito que nadie sepa mi vida personal. Y es algo que yo le contaba a Erika mucho tiempo. O sea, hay veces que, que no es el estar en el closet, es como proteger tu intimidad. Ese es es,
1: es, algo, que, es, es algo que. Mira, ahí, que ya y ya nos vamos. vamos. Si nos vamos más para atrás, ¿no? No sé si a ustedes les pasó. Yo estudié en un colegio femenino. No era católico, o sea, era un colegio... Pues, obviamente, para esas fechas era obligatorio ver como tal religión. Pero estoy en un colegio femenino y ya a mis 12 años yo ya sentía y sabía que me gustaban las mujeres. Lo que pasa es que, y lo que decía Alex, es, es cierto. Las generaciones de ahora ya tienen como que... Tanta información, como que ya saben, o sea, no tienes tú que decirles, oye, esto está bien, esto está mal, eh, no veas eso, ¿no? Porque por todos lados está la información. Cuando, no sé, de pronto les pasó a ustedes, de niña sabíamos que éramos lesbianas, pero no sabíamos cómo, nos, cómo decirnos o cómo decirle a esa niña, oye, sí, te gustan las mujeres, y eso pasa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, la primera escena lésbica que vi como anécdota personal fue en los baños del colegio donde estudiaba, niñas mayores que yo, y esa fue la primera vez que yo vi a dos mujeres besarse, siendo de 12 años, y ya sabiendo que a mis siete años ya me gustó la primer niña, por decirlo pues así. Pues, porque yo no estaba en tu colegio. A mí, ¿por qué no me metieron a tu colegio? No, la verdad es que cuando yo las veo, ellos me ven a mí. Y, y claro, fue ver, ver eso y decir, pasa. O sea, hay dos mujeres que sí se besan. Porque pues en esa época ya uno no pensaba en nada más, sino en la típica parejita de novios, que sé yo, de hecho uno de niños llega hasta pensar en no quiero ser mujer, sino quiero ser un hombre para poder enamorarme de esa, de esa niña, claro. ¿sí? Entonces uno como niña, ¿por qué? Porque en su casa no le dicen puede pasar, es normal, ¿no? Sino que empiezan la religión a chuzar por un lado, que eso no se puede, que eso es pecado, que esto, que aquello, entonces también a uno le da mucho miedo hablar. Y eso, eso, eso también va calando en uno, por eso te decía yo, las generaciones de ahorita tienen tantas facilidades que de pronto a nosotras no nos tocó, o por lo menos a mí no. Y por eso para mí es tan importante decir, cuando tenía 19 años, vi una película y es esta y fue, vaya, vaya, y mírela, opine, disfrútela. Y, pero, lastimosamente, pues los finales eran tristes. (risa) <risa> bueno. Pero pues igual Había de dónde agarrar Y una referencia y decir Bueno, si sí pasa
2: o sea, Nos enamoramos de
1: mujeres y ya Entonces sí, claro. Es eso, simplemente hablar Y dejar a un lado la religión Que es lo que la gente no entiende Sobre todo en generaciones de atrás pues, Yo uh-huh.
2: creo que Ya no solo religión eh, En mi familia no son Especialmente creyentes Quizás sí creyentes, pero no practicantes, de esto que sí se cree en Dios, pero en los malos momentos. Mm-hmm. Y yo no fui consciente de que me gustaban las mujeres hasta que tuve 20 años. Sí que mm-hmm. tuve una relación con un chico y mis amigas lo típico decía, ah, pues esto y vivimos esto y hicimos lo otro. Y como con esa emoción, y, y yo miraba decía, bueno, soy un rara para muchas cosas porque soy muy friki y ahora es algo que es... Guay, porque está de moda. Pero con mis 15, ser friki era tener una diana en la espalda y otra en la frente para que te cayeran collejas por todas partes. Entonces yo decía, bueno, soy friki para todo, pues también seré friki para esto. Yo no siento esas cosas que dicen los demás. Yo no lo vivo así, pues soy rara también para querer. A ver, espérame, espérame, espérame tantito, déjame te interrumpo. ¿Qué es friki para ti? Bueno, friki es la persona que tiene afición a cosas atípicas. Claro, hoy en día Ah, bueno, sí, sí. Hoy, hoy en día quizás más normalizado, pero eh, pues cuando yo era adolescente el que te gustaran los superhéroes, el que te gustaran los cómics. Ah, no,
0: güey, el... eso es nerd. Eso es negro
2: Aquí se dice: Yo bueno, no. lo
0: conozco como friki
1: también, sí.
0: Sí, yo cuando me estás diciendo friki, yo estoy pensando: ¿esta le gusta el sadomasoquismo? <risa> no, no, no. <risa> es que eso soy <risa> O sea, alguien que me no? dices así como friki, o sea, es así como la. Así, no, pues le gusta que la amarren, la cuelguen del techo, la <risa> cuelguen de piñata, no hay pedo. <risa> no, me refería a friki. Cada quien sus gustos, Vente, <risa> ¿verdad? Desde que lo
2: disfrute. Desde el punto de que con 15 años yo prefería quedarme en casa leyendo o escribiendo en lugar de irme de fiesta. Entonces, la típica, lo que tú dices, nerd. Uh-huh. Y yo pensaba, soy rara para todo, también soy rara para esto. De hecho, yo no, no tenía concepto de la homosexualidad. O sea, sabía que eso ocurría, que existía y me parecía estupendo. O sea, yo. Incluso sin tener información, era pro-colectivo totalmente, pero en ningún momento se me pasó siquiera por la cabeza hasta que apareció la primera chica que me gustó y yo fui consciente que me estaba gustando, porque ahora haciendo retroceso mental digo, ¿cómo no lo viste? eh?" Porque era muy evidente, pero hasta ese momento que digo, bueno, ¿y ahora? Y yo decía, soy hetero pero me he enamorado de una mujer estuvimos viviendo juntas, eh, teníamos planes de casarnos y todo, la relación se rompió tres años después y yo seguía pensando, soy hetero pero me he enamorado de una mujer, hasta uh-huh. que una amiga me dijo, bueno, ahora ¿quién te presento ¿Chicos o chicas? Porque tú tienes que salir de este bucle. Y yo ahí fue cuando realmente me lo cuestioné con ya 24 años casi. Uh-huh. Si yo hubiera tenido información estando en el instituto teniendo en cuenta cómo era mi pueblo, no era una opción vivir abiertamente mi homosexualidad, pero al menos lo habría sabido. claro Yo no conocía series, películas, claro, yo veía a Sena, la Princesa Guerrera y cuando se besaban yo interiormente chillaba como una loca y me emocionaba pipa, pero no sabía por qué. <risa> lo supe Pues. Yo creo que también influye el que, por ejemplo, en mi caso, que no es un pueblo muy pequeño, pero es una villa y al final fin es como un pueblo, se conoce todo el mundo y esa persecución que se hace unos vecinos a otros juzgándose, que se comenta todo que se tal, el que dirán, el que no dirán en ese caso no era tanto la religión sino el moralismo o esa doble moral y se vivía exactamente igual o sea, yo si hubiera sabido antes que, que era lesbiana solo me hubiera servido para sufrir así que bueno, al fin y al cabo ni tan más se habló después No,
0: pero yo pienso, o sea, como, ¿cómo te diré? Yo me di cuenta, yo pienso, ay, güey, o sea, de decir, ah, no, pues sí soy, (risa) sí soy, o sea, yo pienso que fue a los 17 y luego en la etapa de que no soy bisexual, así como para, así como que te cacheteas, como que dices, bueno, podría vivir con un hombre, a ver, pues me echo mis películas lenchas, a ver qué pasa, o sea, X, ¿no? Pero... O sea, en sí, ya como dices tú, ya cuando empiezas a analizarte como tu niñez, tu adolescencia, así. Y yo siempre me, yo pensaba que yo me obsesionaba con mis amigas. Yo, apart, bueno, aparte que yo soy una amiga muy, uh, o sea, yo soy muy de, de, de entregada a mis amistades. Pero había amistades que eran como muy especiales. Entonces, por ejemplo, en mi pueblo había mucho que en el verano venía, iban, venían, iban mucho las las de Estados Unidos, las que vienen en Estados Unidos, que les llevamos pochas, iban y pues eran con mentalidad muy diferente al pueblo, ¿verdad? Pues venían de, de Estados Unidos, o sea, habían acá otro pedo. Y siempre me hacía, resultaba siendo mi amiga de ellas, porque pues no sé si la mentalidad, o porque aparte estaban bien guapas, ¿verdad? Una de dos. <risa> Pero resultaba que siempre era así como que me ponía celosa o cosas así. Y yo no lo entendía. Después en MySpace, te estoy hablando de que esta amiga no la vi como desde los 9 años, ya no la volví a ver hasta casi que teníamos 24, nos encontramos en MySpace. Y resultó que era bisexual ella. Entonces empezamos a platicar y le digo, ¿te acuerdas que me regalaste una cartera de las Spice Girls? Y le digo, todavía la tengo y ya empezamos a platicar, y tú me dices, sí, te pone, de, que no éramos novias, y yo, así como que, no, pero, no éramos, pero, o sea, si hubiera sabido, o sea, y ya fue cuando empecé a dar con bola que dije, no manches, o sea, no necesariamente cuando uno tiene esa edad, pues es un amor sexual, eso es lo que la gente a veces no entiende, porque a los hombres les enseñan que desde chicos pueden explorar su sexualidad, se pueden masturbar, pueden, o sea, encuadrarse delante de todo el mundo y sin tener pedos con su sexualidad, a las mujeres nos reprimen, entonces al reprimirnos, también es, y aparte, que siento que las mujeres somos más emocionales, somos más de del tacto, somos más de la sensualidad y más del, del, del cuidado. Entonces, yo pienso que, que uno era amor platónico al principio, o sea, no era nada, no era, no era tanto tan sexual, era más como el tener algo en, en conjunto con esta persona y en común y tener esa química que no sabías cómo expresar porque no tenías visibilidad y no sabías que te podías enamorar de una chava o podías encariñarte, podías ser tu crush, tu amiga y te sentías culpable y hasta uno mismo se reprimía y
2: era bien cabrón es que hecho, la
1: sensación que de
2: que estaba traicionando la amistad
1: ándale y de hecho es eso bueno, yo les dije les hablé de siete años y sí, en realidad yo me acuerdo mucho que yo estaba en la escuela y yo sentía algo por una compañera una amiga, no sé, pero no sabía qué era,
3: o sea, no uh-huh. llegué a
1: identificarme y, y a darme cuenta en serio que podría darme un beso con una mujer a mis 20 años, uh-huh. pero yo antes ya había sentido cosas por mujeres que no sabía qué era, simplemente ya cuando empecé a informarme que de hecho fue L- World Elworld la que me abrió, pues, eh, los ojos en esa en eso, o sea, ver una serie así decir, o sea, eso lo quiero que me pase, y no hablando de pronto lo que hablamos con Alex una vez con respecto a los temas que se tocaban en las series, sino era más esa parte de lo que decías, el tacto, el contacto, la sensualidad, de pronto la complicidad que hay a veces entre entre parejas del mismo sexo, no sé, y más allá de demostrar de o, o de, de sentir lo malo, porque muchas veces nos pintan tóxicas en las relaciones lésbicas, pero, pero era eso, ¿no? Mm. Uno ya con el tiempo empieza a saber o a sentirse identificada y ya, pero a mí me pasó desde mi niña, la verdad.
2: Yo me estaba riendo porque tengo una anécdota que os la voy a compartir.
1: Ay.
2: Es algo de lo que fui consciente hace cosa de cuatro años. Eh, estando en el instituto, eh, tenemos un profesor de, de lengua y literatura que nos caía a todos fatal. Era una relación horrible, eh, discutiendo todo el rato, riñendo, total, que el hombre se dio de baja por depresión. Y vino en sustitución una profesora, <risa> que me da mucha vergüenza contar esto, que era un amor de persona, un amor que a mí me enamoró de la literatura. El caso es que yo recuerdo de una forma totalmente nítida, y cada vez que escucho una canción se me viene esa persona a la mente, con la canción de Tango o Atrapados en la Red, porque nos dijo que se iba, que había terminado su sustitución, y todo el mundo se puso muy triste porque con ella disfrutábamos la asignatura y tal, es que yo me embarraqué a llorar como si no hubiera mañana. Y eh, en esos días eran las jornadas culturales en el instituto, que era uno, o sea, lo sigaban haciendo, unos días en los que se hacen diferentes actividades, eh, pues obras de teatro, actividades en torno a la lectura y tal, y habíamos ido al edificio central a, pues, a ver esas actividades y en el patio interior tenían puesta música y un expositor con venta de libros para el tema de los mayores que se iban de viaje de fin de curso y recaudar dinero. Y sonaba esa canción. Y yo durante años, cada vez que escuchaba esa canción, me acordaba de Berta, que era como se llamaba esta profesora, hasta que hace cuestión eso de 3-4 años, escuché la canción, me vino ya a la mente y digo, pero ¿por qué tengo yo esta asociación, si esta profesora nos dio clase durante un mes y medio, y fue cuando analizando me di cuenta, digo, madre mía, qué vergüenza. Yo allí llorando y me Pero, pero porque no ¿sí? amor de alguna
1: profesora, a mí me pasé igual. En el colegio me pasó igual y lo más irónico es que era una de religión.
0: No, no, pues yo no sé qué profesoras tendrían ustedes, porque yo era una monja y a mí no me inspiraban ni o sea, no me puedo ni imaginar a las profesoras colombianas ni a las españolas porque yo me imagino, ¿verdad? Acá a nosotros nos ponían a puras monjas y era así como que con pues, ni dónde inspirarse uno a jugar. O sea, te lo juro que no tuve una profesora que dije, bueno, mínimo como para... Por eso yo nunca descubrí mi pinche sexualidad cuando chingados, o sea... Digo, hasta Sor Juana estaba más cogible podría
1: decirse así. Yeah. Use my French. No, pero sí. No, tanto... no, y
0: no me refiero tanto a la física, déjame decirte esto, sí. porque hay gente que a veces malinterpreta eh, la palabra cogible sino yo pienso que, bueno, aunque sea para mí, la personalidad de una mujer tiene mucho que ver obviamente cuando ves a alguien al principio claro es es lo físico y dices ay no manches porque pues aunque sea algo cómo se dice los estándares de belleza que nos han metido lo que sea ya lo tenemos ni modo estamos programados chingue su madre es lo que ves sí te puede gustar al principio pero ya cuando habla una persona y no tiene una personalidad para mí es así como que o sea no cero y de repente cuando conoce una persona que a lo mejor no es tu, digamos lo que tú buscarías físicamente en alguien, pero tiene una personalidad que dices, no mames, puedes platicar con esa persona por horas, sí, tu no. música, eh, tienes que tú sientes esa química y esa tensión, es así como que te pueden decir, ¿qué le ves? ¿qué le ves? Y tú lo, vas a ver a la persona más hermosa, pero sí, yo no tengo ningún, claro, claro. ningún profesor, ninguno profesor tenía nada. <risa> uso de personalista ni cariño oh, a la tocó, a mí me
1: tocó la profesora de religión, imagínate. Nah, ah, la ayuda, por favor. Venedeta, hey, venedeta. Pero y bueno, Ay. ¿qué cosas que pasan. A mí me hubiera tocado sí, Benedetta y Dios mío. Ah. Hasta
0: me vas a hacer el credo esa mujer.
3: Perdón. Sí, sí, sí.
0: Pero no, o sea, bueno, volviendo a lo de la visibilidad, o sea, yo pienso que sí, The Over fue un parteaguas muy, muy, muy importante aunque muchas generaciones lo sigan clarificando como que nada que ver, como que tóxico y la chingada, que les valga madre, o sea, hicieron lo que no se pudo hacer en esos años, estás hablando de 2004, 2003 mm. o sea, nos tocó dentro de nuestros veintes sí. bueno, o sea, yo creo que más tarde
2: pero, pero es que yo creo que es un punto de inflexión, porque siempre hemos visto hasta ese momento la homosexualidad en el mundo audiovisual como una parte de una trama, una parte chiquitita que no se muestra del todo, que se encuentra con la boca pequeña, uh-huh. que lo ponían más como recurso que por darle un lugar. Claro. De pronto llega Del que dices es que es la trama, es que son todas uh-huh. las tramas, es que visibiliza realmente una historia delante y detrás de la cama que yo no es porque considere que sean totalmente necesarias las escenas de cama de cama me refiero a intimidad general uh-huh. pero sí que si se muestra en el mundo hetero, ¿por qué no se va a mostrar a mostrar el mundo lésbico? Exactamente eh, Quiero decir, no es que exijamos eso porque seamos unas salidas, como nos dicen. No, es que es algo necesario. Y yo creo que que es un punto de inflexión también para el resto del mundo audiovisual, no solo para nosotras. Es que de hecho,
1: es es eso, es abrirnos a los dos a que una pareja de, de dos mujeres pueden adoptar un hijo, pueden tener un hijo, pueden casarse... Pueden tener un hogar, como pueden haber infidelidades, como las hay en las, en las relaciones hetero, eh, no sé, la mujer, que se apuesta, qué sé yo, con varias, o la ola que es fiel, o, entonces, llega esta serie y nos abre un mundo de posibilidades que no habíamos visto en nuestra vida cotidiana y que, bueno, tal vez muchas no la hayamos visto tampoco, pero igual nos abre la posibilidad de que sí hay, de que sí es posible, y que, y que existíamos, ¿no? Entonces, creo que ese fue el, el punto a favor de Dielgor y por eso marcó la generación de nosotras. Y pueden decir lo que sea, pero después de, o sea, fue la puerta a muchísimas otras series que hay en, en la actualidad, ¿no? Por lo que decía Aida, antes nos usaban simplemente como porque hay, en esa película hay dos lesbianas o dos mujeres que se besan, o entonces eso llamaba mucho la atención sobre todo el público, de los hombres, y bueno, los amas se toman para vender. Entonces, ese ese esa fue la importancia que, que Dior nos tuvo, ¿no? Entonces, independientemente de las historias, si eran tóxicas, si es que BTS no sé, que consumía tina, no sé, qué sé yo, cosas que hablan y dicen, pero... Si sí, hay algo que no podemos negar Es que el es la serie De las lesbianas y es la reina De todas las series que se han hecho hasta el momento
0: Y es que Te voy a decir una cosa, o sea Si hubieran planteado una serie así toda bonita Y así tipo Disney, hubieran dicho No, que, que eso no es real uh-huh. Aquí estamos hablando de que eran parejas Reales, ahora decían que porque Eran puras mujeres blancas y mujeres uh, pues bonitas. bonitas y con dinero, ¿no?
1: Sí, entonces,
0: sí. Y sí. para mí, ¿sabes por qué yo no lo vi mal? Porque yo siento que siempre en los shows y, y en la... Es más, no solo en los shows, en la sociedad. Siempre cuando hablas de un hombre gay te imaginas un diseñador, un estilista, una así, alguien con dinero. Uh-huh. Y cuando dices una lesbiana te imaginas una ingeniera... Que es fracasada. <risa> o sea, o te imaginas, bueno, en México les dicen traileras que eran como las súper sí. masculinas y que cero exitosas, que los trailers eran bien. Yo no sé por qué dicen eso. Pero, o sea, a las lesbianas nos tenían cero en posiciones de poder o de intelecto o así, como han mantenido la misoginia en la heteronorma, o sea, con las mujeres cis, digamos así. Entonces, Edward siento que, que mostró así como que. No, o sea, eres lesbiana y puede ser una pinche mujer exitosa directora de una galería, puede ser uh, eh, en un podcast, porque Alice uh-huh. estaba en un podcast, puede ser una estilista también exitosa, porque las mujeres también saben cortar pelo, o sea, pelo. Sí. Y, o sea, para mí no se me hace nada mal lo que hicieron. Las generaciones ahorita dicen, ah, no, pues eran tóxicas. Pues ese es el punto, pendeja, o sea, aprender. O sea, Beth hizo esto y a dónde la llevó lo que hizo. ¿Shane hizo esto? ¿A dónde la llevó lo que hizo? Etcétera, o sea, estás viendo de un acto una consecuencia. O sea, pero se me hace a veces tan estúpido lo que alegan que digo, es que, ¿en serio?
2: Perdón. No, 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 vale. No iba a decir, es que hay otro punto a tener en cuenta. Y es que hoy tenemos tanto contenido que podemos elegir qué ver y elegir qué no ver. Tenemos la posibilidad de juzgar una serie, una película, decir, pues mira, no me gustó esto, no me gustó lo otro, pero es que antes había tan poco contenido que se consumía todo. Y ¿sí? decías, no me gustó, pero el siguiente capítulo me lo veo porque es lo único que tengo para ver que me represente. Aparte del hecho de que yo coincido contigo en que no considero la serie tóxica, considero que a ver, tú te pones a mirar el contenido hetero y no es todo perfecto. Y maravilloso, precisamente sí, sí, sí. muestra conflictos. Uh-huh. Yo, para mí, la serie no le veo ninguna pega. Quizás el hecho de que eh, tuviera más representación multicultural y tal, sí, lo, lo uh-huh. habría sido lo suyo, porque además eh, transcurre en Los Ángeles, Los Ángeles es multiculturalidad, multiculturalidad pura. Pero en todo lo demás, no le veo pega. Pero es que antes no podíamos decir, esto no lo veo, esto no me gusta, con esto no estoy de acuerdo. Porque teníamos tres series.
3: Mm.
2: Y tres series en las que, quitando del world, las demás eran tramas pequeñitas, que cada cuatro capítulos te dan una escena de 30 segundos y calla boca, que bastante tienes. Entonces, claro, ver aquello desde el punto de vista de hoy es muy fácil, pero en aquel momento también el punto falta de recursos, es importante sí, pero es que por
0: ejemplo estamos hablando de que, digamos la serie se hizo en España, ¿no? y yo te voy a reclamar porque no hubo una colombiana o sea, era en España era un grupo de amigas españolas, ¿no? o por ejemplo, este que fue en Los Ángeles ellas vivían en, en cierta área de Los Ángeles que hay mucha gente blanca o sea, si lo hubieran hecho en el este de Los Ángeles, donde vivía Carmen ahí sí te digo, ¿por qué no metieron mexicanas, verdad? No sé si has visto la serie de Vida. Vida es muy buena y habla sí. o sea, de todo esto. Es, esa te va a encantar. Es muy buena esa serie. Y, y, por ejemplo, pues, lo que alegaban de que Carmen, que se les hacía muy malo que Carmen hubiera representado a las la latinas Pues, para empezar, tiene descendencia latina, la mujer. Es más israelí que latina o persa. Pero, o sea, en ese entonces no había latinas que se animaran a ser un papel lésbico y las escenas que se aventó, o sea, estás hablando de una actriz que no era ni siquiera gay y, y se aventó muy buenas escenas y la química que tenían ellas dos era
1: muy buena. Es Entonces, que de hecho, era... Carmen, de hecho, Carmen no está en la primera temporada, creo que ella entra a la segunda. ¿En la segunda? ¿no? Imagínate, eh son muy pocas probabilidades que un personaje que entre en la segunda temporada marque tanto, y Carmen creo que es una de las más poderosas o uno de los personajes más recordados de esa serie. Sí, de hecho yo cuando, cuando estaban diciendo
0: que iba a volver de Elwood y yo decía así como que, que traigan a Carmen, a Carmen, porque Carmen es mi amorcito, o ¿eh? sea, me perdió la cadenita. Este. Y mucha gente así que no entiendo el amor que le tienen a Carmen, era bien tóxica, que trataba de controlar a Shane y yo, ¿controlar a una vaca que andaba loca, drogada? O sea, sí. O sea, andaba, Shane andaba como los toros, Eso es como se llama su festival en España que tiran jitomates? Y ¿Hay un chingo de, de toros por la calle? Ay, sí, San Fermín es. Esa madre, así andaba Shane por toda la calle con todas las lesbianas, así, vamos a ver a quién a le, le chico el cuerno o sea, Carmen la estaba tratando de controlar, no mames, o sea y es que también siento que, que obviamente porque las lesbianas, o sea, teníamos que vivir tan en secreto también siento que era como esta creencia de que no puedes tener individualidad y, y siempre, por ejemplo, pues los, los bares gays acá, por ejemplo hay, ya dije por ejemplo como cuatro veces ya me está pegando el whisky, perdón <risa> Este, No, hicieron un documental de, de qué era lo que estaba pasando con los bares gays Y digo Con los bares lésbicos Porque ya había como Creo que 15 o 20 en todo el país Y los estaban cerrando Cerrando, el último que, que estuvo en, en West Hollywood el, eh, Que era el más viejo de lesbianas lo cerraron hace como 10 años Y estaba súper chiquito y todo Y ni siquiera era algo que dijeras Para estar en un área tan de dinero Como tan acá como se ve el dinero en, en lo de los gays. Y empezaron a hacer un documental que era lo que estaba pasando con los bares, y es que las lesbianas, una vez que están en una relación, dicen, ellas se van a su nidito, y a gusto, y ven, y los gays, no. Los gays siguen yendo a los antros y eso, sí. pero no solo, no solo porque, ay, les encanta la fiesta, no. Porque les encanta también andar buscando pito gratis. O sea, son menos, la neta, son menos... O sea, es que yo pienso que las lesbianas somos más comprometidas y los gays se enfadan. A los seis meses ya están. No estoy diciendo todo, no estoy generalizando, pero mm. pienso que, que los hombres son más
2: más propensos a buscar como una pues, relación a, abierta. Aquí hay un punto y yo quiero, yo creo que parte de ahí. Las mujeres eh, antes no solo nos teníamos que ocultar, sino que era muy difícil que dos mujeres lesbianas se encontraran porque se vivía tan en secreto que podías tener uno al lado y no saberlo entonces cuando encontrabas a alguien y tenías afinidad con alguien y nacía una relación se cuidaba tanto y se mimaba tanto que era estable y se mantenía los hombres desde el punto de vista gay y desde el punto de vista de los hombres abro comillas hetero cierro comillas Mm que tienen una relación con su mujer sus hijos y después tenían sus aquello con otros hombres, era como mucho más habitual que los encuentros fueran sexuales puntuales. Mm Y eso ha trascendido a hoy cómo vivimos las relaciones unos y otros, hablando de una forma muy genérica, porque no todo el mundo entra en cada saco, pero yo creo que eso es principalmente lo que influye. Mm Que los hombres no se sentían eh, con la suficiente madurez emocional y me estoy metiendo en un saco enorme diciendo esto, como para admitir que eran gays y mantener una relación gay. Se quedaban todo en encuentros puntuales con personas que no volvían a ver entonces esto no había pasado, me tapo los ojos y hasta luego. Porque sí, claro. la sociedad machista no era solo machista con nosotras, también con ellos. Lo que mm. pasa es que luego ellos encima lo descargaban con nosotras. Pero las mujeres era como que cada vez que dos lesbianas se encontraban, había afinidad y nacía una relación, se mimaba y se cuidaba para que se mantuvieran el tiempo. Claro. Y yo pienso que eso se demostró en el documental este de...
0: ¿Cómo se llama? A Secret Love. El de las que duraron un chingo de tiempo. así Bueno, yo siempre yo siempre lloro con todas las historias de amor. Es más, yo veo una película de red de Disney. Le mando un mensaje a mi sobrina y yo así... ¿Ya viste la película de Turning Red? me dice, sí, porque le digo, estoy llorando, pero yo así, o sea, literalmente, me dice, no llores, no te deprimas. Yo también me deprimo a veces. Y yo, no soy tan deprimente, pero sí lloré. Pero yo esa película me, me, me o sea, me destrozó en la manera de que dices, no manches, o sea, son unos amores bonitos. Y, y muchas veces escucho los podcasts y las influencers y todas estas generaciones nuevas de... En, los no binarios y to- todas las personas que están como tratando de poner nuevas pautas en las relaciones o en el amor, yo pienso que no hay que gener- generalizar, pero también siento que, o sea, eso de que digan, ay, no, es tóxico el amor romántico, claro que no, porque va a ser tóxico esperar que te traten bonito? porque va a ser tóxico esperar que, una, esperar que una persona tenga los mismos detalles contigo que tú los tienes con ella?, ¿Por qué va a ser tóxico esperar? Obviamente no que todo sea rosa, obviamente va a tener sus bajas y sus altas, pero, o sea, para mí se me hace más tóxico esperar que 360 días al año estés de negro y solo cinco rosita, a viceversa, ¿sabes? O sea, para mí eso es lo tóxico, porque eso es lo que yo he visto en las relaciones heteros O sea, no les voy a reclamar 300, no, me voy a quedar con él, porque cinco días al año me hace feliz, pero 360 días al año me hace la vida imposible. O sea, no mames. O sea, también uno tiene que trabajar en uno. Si no estás feliz con esa persona, órale, bye. Pero no, no, no vas a, a para mí se me hace como que romantizar el, el, ay, es que no estoy, no estoy como juzgando la salud mental. Pero yo pienso que si tienes algo, algo malo con, contigo, o que no estás a gusto contigo o con esa persona, pues también, pues tienes que enseñarte a, a ¿sabes qué? Bye. Pero esperar sí. que te trate bonito y esperar algo bonito, a mí no se me hace algo tóxico. Perdón, pero Es no. que
2: no es lo mismo que no. el romanticismo sea tóxico a que la visión que hay del romanticismo tan comercial eso es lo uh-huh. tóxico. Que claro, cuando hablan de es que el romanticismo es tóxico la pregunta es, ¿qué llamas? O sea, ¿cómo defines tú el romanticismo? Uh-huh. Con ejemplos. Y entonces ya hablamos. Porque... Para mí ser romántica es no tener ningún pudor, ningún problema en decirle a mi novia que la quiero y y demostrárselo y y que vivamos momentos la una por la otra y en conjunto. Claro. Eso es lo bonito. Ahora, el romanticismo no es discutir y, y que se presente tu casa con un ramo de flores y no pasó nada. No, el romanticismo es pasarte el trago de sentarte y hablar y solucionar el problema y sabes, no sé creo que el punto está también en cuál es la definición de cada cosa Sí, claro, y aparte encontrar como como lo bonito
0: en los pequeños detalles, porque puede que no te traiga flores, pero a lo mejor te hace de comer, no sé o te te trae tu... o sea son cosas que yo pienso que que son muy pocas personas lo aprecian porque siempre esperan que los detalles sean muy grandes, o
1: materiales o superficiales
3: No, Vaya. de no. hecho,
1: de hecho, todos no vemos lo que sea, es verdad, todos no vemos ese significado de romanticismo igual. Por ejemplo, no sé, hay parejas donde una es muy cariñosa y otra de pronto es más atenta. Entonces, también se puede ver una, de una manera así, ¿no? Ser romántico no sé, no es lo que nos muestran a veces que es, no, fueron felices para siempre y no uh-huh. sufrieron, no tuvieron problemas, entonces esas son las relaciones sanas, cuando no, en la vida pasa que algo que no te gusta y lo reclamas, y lo hablas y lo solucionas, entonces, es eso, saber también, sí, claro. saber también que, que lo romántico también tiene su, su, sus espinas, pero igual si lo hablas, lo los no, solucionas
0: y que, y, no. y que todos lo tienen de diferente manera, por ejemplo, tengo una amiga
3: Por ejemplo,
0: una es muy romántica, o sea, es muy así de que, tú sabes, muy detallista y toda la cosa, y la otra no es tanto así, pero siempre, por ejemplo, le acomoda la ropa, siempre está, tú sabes, son detalles diferentes, pero la gente siempre está esperando como que, ay, si no te trae una flor, o si no te, o sea, yo ya... El 14 de febrero para mí ya se me hace una, una fecha X. A Los mí aniversarios también. se me hacen X. Para mí es así como el día menos esperado que dices no manches me la pasé bien a toda madre. O sea, que ni siquiera lo
2: esperabas porque no es una regla, ¿sabes? O sea, no es una, una normativa. Yo no sé son palabras. A eso me refería con el romanticismo comercial. Mm-hmm. Es como lo que se espera que sea el romanticismo. A mí me me vale un montón el que cuando una parte de la pareja tiene un proyecto y la otra apoya y colabora y está y y, y ya no solo apoyo en ejecución de las cosas sino moral tú puedes, no sé qué, hay muchas formas de de apoyarse y de estar ahí y con atención a pequeñas cosas has comido Mm te preparo, no sé esas típicas cosas de ser servicial hacia la otra persona porque te nace col- colaborarle a la otra persona, no por servicial de estoy para ti y hago todo lo que me pidas, ¿sabes? Eso yo no lo veo tóxico. Lo veo Exacto, veo
0: aparte, aparte como por ejemplo ahora con las redes sociales que pues ya todo así, ¿verdad? O sea, yo lo veo con, con, con muchas parejas, ¿no? Así de que, ay, que tienen que enseñar los regalos y el así, ¿no? O sea, que es así como que. Eh, todo esto y así. Y qué padre, qué padre los que lo tienen así sí, y que de deben ver así, ¿verdad? Qué bueno, qué chingón. Pero yo pienso, yo sí si algo he aprendido, es. Yo pienso que en mis 20s, cuando yo salí del closet, fue así como que. Casi, casi que me ponía la bandera en la frente, ¿verdad? Así de, así soy gay y me besuqué así, hice esto y lo otro. Así era así como que, ¡pum! ¿verdad? Un pin, una pinche explosión de arcoiris, así. Casi, casi que me quería escupir, es quiero <risa> Pero ahora ya ya aprecio lo que es la, la privacidad y la intimidad. O sea, porque especialmente con las redes sociales, porque una una vez una uh, un, mi mamá me dijo, que una tía le dijo, cuando tú le cuentas a alguien los problemas de tu relación y te molesta que te comenten, es estúpido, porque tú le estás dando paso a tu privacidad. Uh-huh. Es igual, o sea, es igual cuando pones en las redes, me peleé esto, lo otro. Y lo, o sea, he visto mucho eso como con influencers y cosas así. Y, y, y yo siento que ahorita, ya vamos a saltar otro tema, pero siento como, por ejemplo, que muchas influencers usan su relación, el morbo de, de, de que la gente sepa de su relación para ganar seguidores y para hacer como, pues sí, o sea, su, su, su marketing, qué sé yo, ¿no? Entonces... Uh, mira, ya me salté, pero
1: bueno, iba sí, eh, sí, no, eso de mm, Permíteme un minutico que alguien llegó aquí a mi casa y voy a abrir la puerta. Sí, voy a poner un ¿Alguien? Ajá. No, 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 ese alguien <risa> está en la casa de ella. <risa> pero yo creo que mi mamá, no sé quién <risa> es. tenías de que decir momento. eso.
2: <risa> ok. Bueno, tú sí me escuchas, ¿verdad? ¿no? Sí. Eh, yo creo que también es que cuando estabas describiendo eso de que cuando tenías 20, que esa sensación de necesitar comerte el mundo y que el mundo sepa que existes, tiene mucho que ver con el hecho de que toda nuestra adolescencia la vivimos sin saber quiénes éramos o sin poder mostrar quiénes éramos.
1: cuando ah, sales...
2: Es que claro, cuando sales del armario, que esa frase me gusta y no me gusta es la necesidad de coger todo el espacio que te ha faltado durante años. Oye, espérame, ¿eh? en México coger tiene un, un significado <risa> Vale, a ver, ¿con qué otra palabra? Es que la utilizo mucho más esa frase, e", o sea, esa expresión. El agarrar. Eh, tomar es que... el espacio. Ay, sí. es que a mí me
0: da tanta risa cuando los españoles usan el coger y a mí, no, parienta, yo no me cojo no, el coger.
1: también los damos.
3: Y es que no, da... lo uso mucho, lo uso mucho. De hecho,
1: creo que los mexicanos, cuando no, me dice no, coger no, el bus, creo que significa otra cosa, no sé. Es que en México, los... Pero aquí es súper sí. normal. No, es que en México cualquier
0: cosa que diga significa otra cosa. ¿sí? Estás hablando normalmente y ya, ya todo el mundo se fue por otro lado, ya se hizo su historia, así, así como los fandoms que hacen sus fanfics así. Así, somos otro pedo los mexicanos Somos cosas serias No, pero, pero me,
2: bueno, me pasa Me pasa en general, tengo mm, Varias personas en Latinoamérica y, y siempre tengo que andar con cuidado Porque hay dos o tres palabras que digo mucho Y en cada sitio digo Ay, ya metí la para otra vez <risa> Sí, literal, o
0: sea Y es que eso es ¿no? lo bonito que yo a veces digo Así como del de lenguaje que cuando a veces yo trato de hablar inglés, es así como que, puta, estoy traduciendo así como que estás, estás hablando bilingüemente y estás así como que estás pensando porque tú sabes que una palabra tiene, ¿sabes cuántos pinches sinónimos? O sea, y yo, por ejemplo, en inglés, cuando no me sé la palabra, digo, fucking, o sea, chingadera, para mí es la traducción. Así como no me sé la palabra, fucking shit, that fucking shit. O sea, yo siempre, y en español no, o sea, en español tienes como 20 sinónimos antes de decir una grosería. Sí. Pero a mí siempre se me viene la grosería primero antes que la palabra, no sé por qué. Es culpa de la Real Academia y de la lengua.
3: Yeah.
2: <risa> enfadarse en inglés es muy triste. Sí, nada. No. O sea, es lo que dicen, o sea, tú le puedes en decir... En la lengua hispana, da igual en cualquiera de sus variantes, enfadarse es algo que, como dicen los argentinos, que es una frase que me gusta, el putear, es algo que se hace con tanto gusto... Claro, en, México en México putear. es otra cosa. <risa> putear de despotricar, de decir palabrotas. Y de... Es algo no, pero en México también hacen con mucho gusto el putear, ¿eh? No
1: creas. Sí, <risa> pues igual. Eso es como que es universal. <risa> Sobre todo en,
2: en, en la hispana, sí. Muy triste. Sí. Tienen Oye. como muy pocos recursos.
0: No te enfadas. Güey, tan solo el decir como le dicen I love you al perro. I love you al hermano, I love you a la no. Y para mí es, o sea, Me da te, igual. Te, te quiero, te estimo, te amo, te, te aprecio, sí. te añoro, te, o sea, cabrón. Perdón, amiga, uh-huh. ya saben. Uno que es expresivo con las manos, parezco italiana, así ya. Hablando putas. <risa> Pero, o sea, sí, la verdad, el spa- no hay nada como el español. El español sí, sí. es, eso es otro pedo. O sea, la lengua española, yo pienso que si Emily Dickinson lo hubiera escrito en español, olvídate. Olvídate. Uy. Pero bueno, Ay, ya, ya, onda, este, ya antes de despedirnos, que está la plática muy padre, tenemos sí, que hacerlo de nuevo. Sí. Pero yo quería hablar sobre el apoyo entre las cuentas porque habíamos platicado entre tú y yo y tú y yo, o sea, Erika y yo y y Aida y yo, habíamos platicado de eso, de cómo cómo nos conocimos y cómo era el apoyo entre las cuentas y y cómo era a veces el egocentrismo en las cuentas. Y voy primero contigo, que tú tienes más tiempo y yo te conocí a ti, pues, por eso. ¿Conmigo? Sí, contigo.
1: Bueno, sí, Eh, Ya lo habíamos comentado, ¿no? Eh, Creo que todas empezamos de cero. Creo que hay muchas de nosotras que... De pronto se nos ocurre una idea. Queremos mostrar algo que nos gusta. Eh, Bueno, unas ganan más seguidores que otras. Y creo que lo que decía Alex... eh, Yo, por ejemplo, en mi cuenta no le veo el problema... No sé, a repostear o bueno, no sé cómo, cuál es el término, como a mostrar lo que otra cuenta haga, que me interesa, que me gusta y no le veo ningún problema y sobre todo darle el crédito porque definitivamente es la persona que está detrás de una cuenta está bien o mal ocupando su tiempo en eso, eh, tratando de mostrar algo que también le gusta y que es muy válido y que y que le dedica tiempo, le dedica amor, le dedica, no sé, eh, entonces, pues en mi caso creo que no, no he tenido inconvenientes de pronto con, con mostrar otras cuentas que me gustan o que me colaboran o que me ayudan, que por ejemplo la cuenta de edad es, o sea, que verdad, llegué a conocer creo que hace poco porque antes, me hubiera hecho las cosas más fáciles, <risa> porque es mucho el contenido que tiene, entonces, imagínate, a mí antes me tocaba, hay películas que todavía, en las plataformas no están, series que en las plataformas no estaban, por ejemplo, eh, Los Hombres del Paco, que es una serie española súper conocida, que creo que es de las primeras eh, parejas lésbicas, que conocemos, que fue de país, India, que también nos hizo llorar profundamente, con ese final, eh, Trauma. Sí, y, y no, me tocaba irme a un montón de páginas de internet. Que con de hecho, virus. Con mala calidad, ¿Con ma- ventanas emergentes, bueno, en fin. Pornografía, pero... sí, 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 sí. Exacto. Y veo cuentas como las de Aida que, que yo digo, está están, el contenido está ahí o y fácil, práctico, y lo puedes ver, y bueno, sí, hay gente que dice, ay, no, pero es que las cuentas oficiales, las plataformas, es que eso genera que hagan más más series, pero es que hay gente también que no tienen los medios, o de pronto en su país esa plataforma no funciona, que me pasa, por ejemplo, a mí, que hay, creo que Apple no funciona acá, creo que hay una que otra plataforma que aún no funciona en mi país, entonces... Compartir ese contenido que ella se toma el tiempo de subir historias, por ejemplo Alex que hace eh, comentarios con respecto a la historia de, de lesbianas que que nos que han marcado como tal la historia y, y ella hace sus resúmenes y o sea, compartir esa información es tan valiosa como para Alex o como para Aida o como para mí también porque hacen parte también de, de una parte de mi vida ¿no? pues eh, compartir creo que un contenido así no es para estar de pronto, eh, no sé, haciendo a un lado a la persona que lo creó, porque creo que el crédito es súper importante.
0: Claro, fa- fíjate que hay un dicho en, en inglés que le llaman sharing is caring, así como compartir es que te importe, uh-huh. algo así. Bueno, yo lo traduje así. Ahorita mi cerebro no funciona al 100%, pero bueno, (risa) es algo así, pero es algo así, o sea, como yo pienso que, como dices tú, o sea, es es contenido que que todos vamos a tener porque sigo una cuenta de de una chava que de repente sube videos y pone así, te acuerdas que te la he enseñado así de que, nada más que que, que quiten mi contenido y que es mi contenido y me estuvieron investigando entre chavitas y de que, ¿dónde sacaste sus videos?, No, güey, yo me voy a Twitter, o sea, paso, tú no sabes el tiempo que yo paso haciendo investigaciones, o sea, parte de de que que mis mis amigas entienden mi trabajo de que que uno hace, como por qué lo haces y y la importancia que tiene para la comunidad. Yo, gracias a, a, a la salida... Yo tengo lo que tengo, porque ella me empezó a compartir como videos que yo no tenía, o sea, que pude haber conseguido, pero ella me los dio, o sea, ella uh-huh. así de no hay pedo, hacemos esto, o sea, por la calidad, todo eso, o sea, es, es cuestión de, de, de hacer como sororidad, y yo siempre he creído en sí. eso, yo no creo en, en, en eso de voy a hacer una cuenta para llegar a la fama, y yo uh-huh. no creo en eso, para mí es es como, como dices tú, güey, o sea es como que alguien más tenga, a mí que alguien me escriba, no había visto una historia así, me tocó eh, me encanta leer esto porque Qué me que no manches y el trabajo que haces tú, cabrona o sea, con todo respeto el trabajo que haces tú bajando una serie, o sea, eh, eh, no me puedo imaginar, güey, porque si para mí me lleva así como horas, horas, hacer como pinches ediciones de, de imágenes, mm. o sea, un video, un beso, no me puedo imaginar tú, y es algo que, que yo aprecio un chingo, o sea, yo aprecio un chingo porque me esta <risas> No, pues que te toque, güey. Ese pues uh-huh. es el punto. O sea, esta cabrona, güey. Ya ves el proyecto que traigo con Dickinson y me paso todo, o sea, todas las series sin pedos, me la pasa. O sea, cuando mucha gente te mete la pata, te mete la pata. Yo bueno, al principio traté de buscar apoyo en influencers o no hay, ni tanto, o sea, ni siquiera influencers, mamonas así que son famosas en TikTok sí. y así, así de que, güey, vamos a unirnos, vamos a hacer un pinche equipo chingón de lesbianas para hacer visibilidad. Todas me mandaron a la chingada,
1: así ¿saben qué chingan a su madre? O sea, ¿A yo entonces, no lo estoy haciendo por la fama. O sea, es yo no lo hago eso, por... mira, uno no lo hace por, por lucrarse, uno no lo hace por, no sé, ser reconocido, porque, por ejemplo, en mi caso yo rara vez me dejo ver. Es más como por compartir y de pronto que no me pase, que no le pase a otro lo que me pasó a mí, no, no tener el contenido a la mano, eh y habiendo tantas historias tan buenas, no sé, como en un don como
0: como dices Eso... tú, güey, o sea, que empezaste a compartir algo que dijiste, es que es tan bueno como para como para sí. dejarlo para mí, lo que
1: compartir, o sea, ya, no,
3: yo no me siento por esto. Güey, sí, yo a veces no, no, no. Me y me es, no, es lo
1: que, que dice Alex. Alex dice una frase que me cierta es por amor al arte, por amor a lo que te Total. gusta, por amor a algo que quieres compartir. Y que divinamente puedes igual ayudar a esa otra persona que está compartiendo ese contenido. Por eso te digo, yo Aida no la conocía sino hasta, no sé, hace un tiempo para acá, creo que fue después de que me tumbaron la primera cuenta. Sí. Y yo dije, miércoles, todo este contenido esa mujer, el tiempo que se gasta y,
2: Ojo, pero y esto, compartirlo eso no así, sin Puntualizo eso porque yo, de mi, desde mi cuenta personal, a ti, Erika, te sigo desde hace, no sé, pero un ah, año, bueno, dos no años, sabía. no sé, un montón, pero un montón. Sí. Y Muy sí, misteriosas no, las dos, cabrón. No, no
1: sabía. Yo empecé a, de pronto, no sé si hablábamos en la cuenta anterior porque a mí me escribe gente, muchísimas personas que me, me dicen, oh, sí, ya te viste esta. Ya comentaste esta, pero pues eso de que yo no soy de pronto de las que entra y mira el perfil y qué es, sí. que es, no. o eso sea, los hombres chao los bloqueo y adiós. Yo sí, lo digo ver también.
0: No, güey, no, yo sí tengo que meterme porque yo tengo muy mala experiencia con los catfish, pero, pero, o sea, no manchen, o sea, casi nadie tiene fotos en su perfil y yo así, pues que chingado estoy hablando con unos así con Mickey Mouse y la
1: chingada, así como que. A mí sí me gusta saber con quién estoy hablando No, pues yo, es que yo de pronto no Entro y veo suave. cuando Son comentarios así pesados Yo simplemente los omito Los bloqueo, sencillamente no Los veo ahí uh-huh. como por encimita Que ellos no se den cuenta que yo los dejo uh-huh. Pero elimino Porque la verdad es que hay muchos Comentarios, ay no hay la grosería A veces es, ¿dónde está? No, o sea, ni siquiera Buenos días, salúdenme Por lo menos
2: Yo la verdad que tengo que decir que estoy teniendo mucha suerte porque, primero, el hecho de poder estar colaborando con vosotras, con alguna, eh, por ejemplo, eh, peliculitas de lesbianas también, eh, es un un solazo de mujer, eh, con un par de cuentas más de las que tomo ideas pero no he interactuado con las personas, si no fuera por vuestras cuentas, partiendo de la primera base, yo no podría hacer lo que hago porque veo que compartís información en el caso de de Alex o el vídeo en el caso de Erika, veo la información, me interesa, voy y busco esa serie o esa película porque si no yo no sabría que existe. Al igual que Lesbicanarias con sus listados y con sus top de películas y demás, como Hay una lesbiana en mi sopa, como... Ay, la de Croqueta nunca me acuerdo cómo se llama... Yo le llamo La Croqueta, porque nunca me acuerdo del nombre. Es también otro blog en el que hacen referencia a información que va saliendo del contenido audiovisual lésbico. Si no fuera por todas vosotras, yo no sabría qué qué buscar. De hecho, muchas veces esa es la que me dice, busca esto. Y yo voy y lo busco. Entonces yo lo subo al canal para que todos lo podamos compartir, porque si no, es muy difícil acceder a ello pero estoy teniendo mucha suerte porque la comunidad que se está creando es con mucho respeto y teniendo las experiencias que he tenido anteriores yo la verdad que iba con pies de plomo porque yo antes de todo esto, como os decía, mi idea estaba en la mente y me flotaba el, el querer hacer algo en esta línea pero era consciente que no tenía tiempo ni mi salud me permitía invertir tiempo Hablé con una persona que tiene un canal de contenido lésbico, en plan eh, recopilación de historias de shipeos, y le propuse, eh, digo, mira, consigue el material para hacer esta historia, yo la hago, te la paso, es tuya, yo no quiero créditos ni nada, simplemente que lo quiero hacer y lo quiero compartir, pero primero, yo no voy a llegar a nadie, y segundo, yo no me quiero embarcar ahora en crear esto yo y formar yo un canal, y es mucho lío. No, no porque a veces te ves, da miedo como, como el decir, como comprometerte sí, El ¿verdad?
3: comprometer, que
2: te... Entonces, sí Entonces le propuse y me dijo que no Bueno, vale, me sorprendió porque digo, si yo te estoy diciendo que te digo el contenido así, ya. bueno, vale Y luego hay un, una comunidad, también en Telegram de contenido lésbico con quien traté en su momento de hacer lo mismo Consigo cosas, te las paso, las subes y yo me desentiendo Directamente no llegaron ni a responder al mensaje me sorprendió, creé la comunidad al final me lancé porque vino así, no lo decidí, de verdad fue algo que dije, venga, voy a hacer esta parte y luego vino esta y luego esta otra y al final me he montado con todo el marro y me encuentro con que muchas comunidades me están bloqueando ver? no gira así un poco Dice que chingue a su madre. Nah, no, pues muchas comunidades me están bloqueando. Porque no quieren que yo vea el contenido que tienen. Pero si yo en todo momento, o sea, ya era consumidora de esas comunidades antes. La única diferencia es que yo creé todo esto porque veía que faltaban cosas. Yo quería aportarlas, no me dejaban y dije, bueno, pues lo hago yo por mi cuenta. Y me está dando muchísimo gusto y muchísimo disfrute la colaboración que estamos creando, que fue surgiendo así, por el buen rollo y porque es la anteposición a todo lo que venía viviendo de antes. Uh-huh. Lo que yo no entiendo es, eh, si tú tienes una página web en la que subes películas, y yo te digo, te paso estas que he que no te interesen a mí hay personas que se ponen en contacto conmigo y me dicen, oye, tengo esta película y lo primero que pregunto es, ¿de dónde la sacaste? porque yo no quiero problemas con el resto de la comunidad y si es de otro canal, voy a preguntar al admin y si el admin da que hay okay, lo compartimos pero si me dicen que lo han conseguido una página por ahí chimpum, yo lo subo y doy créditos a la persona que me aporta la película claro a mí, que... a mí, a mí, a mí me hacen un favor es un trabajo que me están quitando encima un aporte más a la comunidad y luego esa persona si quiere colaborar de mil amores es bien recibida tengo poquitas personas que colaboran porque ha surgido de forma así en ningún momento yo les propuse pero no sé, a mí me parece bonito que tengamos un lugar que el lugar incluya blogs cuentas de Instagram, el canal de Telegram, no sé qué, pero que tengamos un lugar una comunidad interconectada que podamos acceder al contenido que nos interese, me parece chachi. Sorry, mm. eh, mira, wey, el otro
0: día eh, que estaba, poni- estaba buscando sobre información sobre Swimming with Sharks, que apenas es muy nueva, ¿te acuerdas que te dije y me dijiste, no, no hubo nada? No. Entonces solo encontré un video en Twitter y busqué a la chava y le dije, ¿sabes qué? Me encantó tu edit, no tengo material, lo puedo, eh, tengo una página así ya se te quiero dar crédito, ¿tienes Instagram? Me dijo, no tengo Instagram, le dije, ok, voy a poner tu Twitter, porque, uh-huh. o sea, no, don't worry, you don't have to do it, o sea, me dijo, no, no te preocupes, no tienes que hacerlo, le dije, no, lo voy a hacer, porque a mí se me hace bien importante, yo no me voy a dar crédito de algo que yo no hice, claro. pero, a mí se me hace bien importante, como, uh, he visto edits chingoncísimos, o sea, y así he hecho camaradas, o sea, de que dices, no manches, o sea, ¿por qué chingón no le vas a dar crédito? O sea, eso se trata, de no invisibilizar a
2: las mujeres. O sea, lo que nos han hecho todo el tiempo los hombres. Y no solo eso, es que cuando... Ya, ya voy a hacer o plantearlo desde un punto de vista eh, interesado, que es como la mayoría de la gente lo ve y quizás sí abra los ojos alguna persona. Yo comparto una crítica o una review de Alex o un vídeo de Erika porque me interesa que mi gente mis seguidores vean ese contenido les parezca interesante para cuando yo lo subo a mi canal que lo consuman sepan qué pedo y ya voy un paso más allá si yo comparto contenido vuestro mis seguidores lo van a consumir pero es que además vosotras compartiréis el hecho de que se ha compartido vuestro contenido en X cuenta y vuestros seguidores van a saber que existo si es que ya viéndolo desde el punto de vista más puramente interesado que es como la mayoría de la gente funciona en redes, también les interesa con lo cual no comprendo las actitudes
0: Exactamente, o sea, es simplemente, eh, yo pienso que son como guerras de egos, güey. O, sí, es o sea, es, es así como que yo hice, o sea, me ha pasado eh, muchas veces, yo la verdad yo me cansé, yo dije, ¿sabes qué? Yo le dije a Erika, vamos a hacerlo por amor al arte, pa' que chingue su madre, o sea, yo lo estoy haciendo porque yo no lo tuve, y, y la, la verdad, idea. ¿sabes cuál es la mejor experiencia de todo esto? Es conocer gente increíble como ustedes, o sea experiencias así chingonas, o sea, no mames uh, yo le decía en el, en el último capítulo del podcast a, a Sara, que, que yo siempre pensaba así como que, que ¿qué voy a hacer de mi vida? La chingada, ¿no? Y que se me hace bien cagado que muchas amigas de mis hermanas me, me buscaban para salir del clóset y cómo le hago y así. O sea, y se me hace bien padre porque yo digo, eso es, eso es, eso soy yo, fue lo que yo hice, ¿sabes? Así que piensen que me puedan decir a mí, aunque no hayamos
1: tenido una amistad. Que, y que eso pasa, ser. ¿no? Estas cuentas me abrieron, o, o por ejemplo, eh, estas cuentas también son como un puente eh, para muchas mujeres que de pronto, y a mí me pasa, muchas mujeres me han escrito, yo soy casa, tengo hijos y me gustan las mujeres pero no lo puedo decir yo no soy consejera, yo soy psicóloga de pronto no y creo que eso trato de, de dejarlo muy claro, pero puedo escuchar y muchas veces es tan simple como que tú escribas y te desahogues y que de pronto y lo que decía Alex, no te conocen pero te confiesan algo que es tan personal y tan íntimo que tú dice oiga para algo está sirviendo, ¿sí? Tal vez esa persona sintió la necesidad de hablarlo y, y bueno, lo expresó, se desahogó y demás porque anteriormente, bueno, ahorita casi no, pero antes me escribió mucho contándome sus, sus anécdotas, sus, sus problemas, sus cosas, y yo no le veía el problema escucharlos, como tampoco le veía el problema compartir contenido de otras personas, como tampoco veo el problema de pronto de que si tú haces algo para mostrar porque te gusta, también subirlo y decir, venga, esta chica lo hizo y le gusta y te puede gustar a ti o a ti o a ti o a ti y ahí está, entonces... Sí,
0: mira, simplemente el otro día que, que estábamos hablando de lo de la... De la ¿cómo, se llama? ¿Cómo le dicen? Review en español ya me estoy haciendo bien, bien pocha chingada madre se
2: me está olvidando <risa> No México. sé cómo, sí. cómo sería la traducción
0: la... ¿Reseña, quizás? Reseña, esa madre. Ok. Ay, güey, espero que no metan pedo. (risa) Están haciendo la reseña de la película de Elena Ondón. Elena Ah, Ondón, para mí, se la mandé a Erika y estaban diciendo que era de las
2: peores películas lésbicas. No, pero si es el beso más largo de la televisión, o sea, solo con eso... Déjame pues más,
1: ni siquiera el cine, ni siquiera el cine con pareja etcétera, a tener sí, sí. eso como el
2: que tiene no, el
3: enondón. Bueno, de sí. hecho, lo, ya, ya, nos,
1: ya, nos pero, ya
0: nos barrieron, pero tenemos que, que, que chingárnoslas. Pero bueno, <risa> esto puede ser un chingo. El caso es que la persona que hizo el review es una mujer trans, lesbiana, ¿Verdad? Uh-huh. Ella tiene un podcast con otras mujeres que hicieron un podcast sobre The All World. Y todos los, los, los reviews que yo Escuché de The Outworld fueron así como Críticas, así, lo peor de The Outworld. Todo, todo así, toda esta temporada Y yo decía No manches, a mí eso me hizo padre O sea, toda la química de Gigi, o sea, todo lo que están Tratando de manejar, trataron de Incluir a tanto que las Pobres no pudieron en ocho episodios O sea, no mames, antes tenían Veinte, o sea, y con Cinco personajes, ahora tienen Que incluir a toda la comunidad Bueno, x Empezó a criticar la la película así horrible Y para empezar, o sea Andaba eh, eh, Ella dijo así como que Ah, pues me voy a poner marihuana y vamos a ver la película Y lo peor, la 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 Y empezó a ver los comentarios y digo ¿Tú sabes lo que fue para Nosotras las mujeres lesbianas? Que O sea, no, yo no estoy diciendo Que ella no sea lesbiana, nada más digo Como para Para la comunidad lésbica En ese entonces porque ella, yo pienso que tiene unos 20, 22 años, para nosotros las que ya tenemos arriba de 30, lo Ajá. que fue Elena Ondón, fue así como que ver una señora casada con un pastor, y con con esta vieja, y las o sea, para mí la señora casada, o sea, yo sigo viendo esa película, y a mí me sigue haciendo así como que no seas mamón, o sea. No, y tú escuchas,
1: es que yo... Y es una buena historia. Eso. No, y es que, mira, tú ves Elena Ondón, y es las escuchas a las dos y uno dice o sea nomás en su forma de respirar Ajá, de hablarse de gestos, de, de las miradas no dices esto o sea, es una maravilla no sé basado en que lo habrá dicho o tal vez no es el tipo de película que le guste a ella pero decir que es de lo peor creo que no
2: es que hay una cosa a tener en claro que me enfurece que la gente lo confunda. Que a ti no te guste algo no significa que sea malo. Y que a ti te guste algo no significa que sea bueno. Por eso yo siempre insisto tanto, sobre todo en el podcast, con el en mi opinión, que a veces es que me repito un montón, pero que quiero dejar claro que esto es lo que yo sentí, lo que yo vi, lo que yo percibí. Lo importante es que lo veas tú y que tú decidas qué te parece. Eh, hay una escena que una persona le puede transmitir un montón de pasión, de deseo, de amor y otra persona verlo y decir pues yo no veo ninguna conexión entre estas dos actrices. Eh, es que ah. decir que algo es lo peor tiene que ser mm, una opinión muy pesada y muy generalizada para que tenga un respaldo. Y para empezar, esta página es muy, muy...
0: Perdón que te interrumpa. Esta muy página es la, es la más pesada ahorita aquí en, en los medios LGBT. Pero yo pienso que tú hables en, en, en la voz de las lesbianas, de las lesbianas que, que somos la... más viejas, sí. que, que somos las que nos marcaron esas películas que... A lo mejor fueron, no con la mejor historia, pero fueron las, las películas que abrieron todo este pedo que ahorita ustedes tienen, ¿sabes? O sea, criticar el trabajo que hizo una mujer que yo no me imagino lo que les costó hacer una película. Una película así, las actrices. Y la repercusión,
2: pasaron, ¿no? me imagino. Pues,
0: efectivamente. Entonces, para mí, el, 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 el hacer eso se me hace así como que como que se me hace una falta de respeto a las nuevas generaciones, así de que, ay, no, igual que con Edward, así, ay, ah, es tóxico, a ver, pendejo, ponte tú a producir eso, o sea, es que precisamente... ponte, a, ponte a luchar lo que nosotros luchamos, o lo que las generaciones de atrás lucharon, para que vean lo que era, ver un, eso, o sea, no
1: mames, o sea, como para que digas, ay, o sea, y van a decir, es que ah, es precisamente lo que decía eh, Aida ahorita, hoy en día hay tanto contenido que ya muchos, ya en bastantes sitios ya como que es muy normalizado, ¿no? Y hay tanto contenido que tú dices, hoy voy a ver Orange o voy a ver Dickinson o voy a ver, no sé, de segunda generación, qué sé yo. Y hay tanto contenido que uno, bueno, pero es que si nos devolvemos 15, 20 años atrás, ¿cuántos, no sé, sale un comercial donde dicen, eh, la primera serie con casi 90% de sus personajes lesbianas, o sea, eso, hacerlo en una época donde era más conservadora, donde en serio no podíamos decir quiénes éramos, entonces eso marca la diferencia, y eso pasa con Elena Undon también, una película que es importante para nosotras por la época, por cómo se hizo, por batir un récord, porque es que el beso es un beso de más de 30, tres minutos, doce segundos, entonces,
2: ahí, ahí y lo ahí. hizo apunte a lesbiana de honor, que se sabe el tiempo, exacto. por favor, no,
0: sí. <risa> espérame, y ni siquiera es un beso sin química, era un beso
1: con exacto, esa, no, no hay beso. exacto, porque sí, sí. yo actualmente he visto series, pasa en Diel y sé que voy a meterme en camisa de once balas, pero en Diel World último, la última generación, hay parejas que no tienen nada que ver, o sea, que tú las ves y dices, aquí no hay nada, o sea, es un relleno hay parejas sin química, que uno dice, ¿sí? Güey, bueno, hasta, ¿no? hasta que Gigi y Dani se besuquearon, fue pues así
0: como que ¡pum!
1: Chingue su madre! Claro, porque, porque, por ejemplo, que fue Sophie y Dani a mí no me inspiraban mucho, o sea, no, pero no. lo que dice ella también es verdad, puede que a mí no me guste, pero eso no quiere decir que sea malo, porque de pronto a otras sí les gustaba.
0: Claro. Por eso a mí, por ejemplo, cuando empecé la página me escribían así como que, oh, eh, ¿por qué estás excluyendo a a los no binarios y a bisexuales y así, así, así? Digo, yo no estoy excluyendo a nadie, yo nomás estoy hablando de mi punto de vista que yo soy una mujer lesbiana. Yo no voy a hablar del punto de vista de una mujer lesbiana trans, de una mujer bisexual o de una mujer no binaria. Yo soy lesbiana y este es mi punto de vista y este este es, como yo veo las series como yo veo lo importante de la serie o qué sé yo, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que yo sea experta. Yo lo estoy hablando desde mi punto de vista, como lo dices tú. O sea, y no estoy excluyendo, nada más estoy como sacando lo que a mí me gusta.
2: Eso me pasó al, al comienzo de empezar a compartir contenido. Me escribió un chico que me escribía de parte de un grupo de chicos. Que porque no subía contenido gay. Entonces yo le, le comenté que... Es porque no LGBT, tengo pito. Es contenido. <risa> perdón, perdón. Es contenido tranquila Es ya contenido se me LGBT, lleno, ya voy directo. Es contenido LGBT, pero nos centramos en contenido sáfico, porque tú, como chico gay, tienes, pegas una patada y te salen 30 lugares donde ver contenido gay. Y te vas a chingar. Y tú buscas un ranking de contenido. <risa> de contenido homosexual de este año de Netflix y de las 10 películas que te salen, solo una es lésbica. Y con suerte hay una trans. Con suerte. Todo lo demás es contenido gay. Entonces yo no tengo nada en contra. De hecho hay alguna que otra. Te diré que habrá tres o cuatro, pero... Y de hecho hay una serie. Pero eh, por eso surgió la colaboración con un contenido, o sea, con un canal de contenido gay gay que hay en Telegram por la cosa de que si llega algún chico gay al canal, sepa dónde ir a buscar contenido, yo no me voy a centrar en eso pero no excluyo para nada el resto de letras de la comunidad pero yo voy a dar lugar al contenido sáfico y al contenido trans, al que tenga acceso porque es otra, otra parte de la comunidad que no tiene lugar donde consumir contenido pero el resto, si tienen dónde, que lo consuman allí. Yo no voy a dar lugar a todos porque cuanto más se abarca, menos se aprieta. Sí, uh-huh. exacto. Exacto. Como por ejemplo yo,
0: o, o sea, yo me enfoqué, lo que te digo, yo me enfoqué en el contenido lesbiano porque uh-huh, yo no puedo hablar de lo otro y yo pienso que, que, que no hay un lugar donde se, se filtre, vaya. O sea, que... Pasado... que y aparte que, que tú pones en, en Google, ahorita precisamente, tú pones lesbianas latinas uh-huh. o, o beso lesbiano y te aparecen puras películas porno. porno. O sea, uh-huh. ni siquiera es, es, es algo de noticias, no es nada. O sea, lo pones en inglés, pones
2: algo gay y ya, ya hay páginas así como más. Tú sabes. Yo os diré que en la búsqueda de contenido he dejado de utilizar torrents. Uh-huh. Hasta ese punto llega. Porque es literalmente imposible. Buscas una película y al cuarto o quinto intento te sale la película. Todo lo anterior es porno. Y es porno de mujeres para hombres, no es porno lésbico. Que ese es otro tema que podemos arrancarnos las pestañas. Porque sí, es muy, o sea, me, me, me enfurece mucho el cómo la comunidad lésbica, sáfica en general, pero lésbica en concreto, es tan sexualizada y hipersexualizada y tan... Me cacho, que nos estoy en el podcast. (risa) Mejor ni hablemos. Pero bueno, yo sé que tú
0: también ya estás hasta... No sé ni qué pinches horas son allá, porque ¿cuántos
1: duramos como cuatro horas para ver qué qué pinches horas? No seas mamón. Aquí son las diez.
0: Excuse my French. pero no, yo sé que tú también tienes cosas que hacer. Pero vamos a cerrar con el por qué seguimos con nuestra cuenta, cuál es el propósito y dónde nos pueden encontrar.
1: Colombia. Bueno, eh, seguimos con la cuenta porque es importante seguir visibilizando. Es importante. Eh, y es súper importante igual que el entretenimiento, así suene tan básico, eh, nos pone en el mapa. ¿sí? Eh, en mi cuenta el objetivo es recomendar películas, pero por lo general siempre subo la escena del beso muy puntual y muy al grano. Eh, pero en la reseña por lo general, bueno, en el pie de, ahí, no sé cómo se dice eso, eh, trato de escribir, recomendar dónde verla. ¿sí? Entonces, eh, básicamente. Aunque pregunten de nuevo. Aunque pregunten de nuevo, aunque pongan muñequito, aunque ponga plastilina aunque ponga todo lo que tenga que poner, siempre me preguntan: ¿Cómo se llama? ¿Quiénes son? ¿Dónde la veo? ¿Pasen es el video? Es contenido lésbico. Sí. Entonces, no, mi contenido, sin discriminar a nadie, eh, mi contenido 100% lésbico. Los besos que van a haber entre mujeres, eh, porque es lo que no vi y lo que quiero que se siga mostrando. No es más, es básicamente eso.
2: ¿España? Pues, el objetivo... No tengo ninguno en concreto. De hecho, yo el otro día se puso mi chica a contar el número de seguidores total entre todos los canales y yo en ningún momento me imaginé llegar a más de 100 personas. O sea, yo ya estoy flipando. No tengo objetivo, yo quiero seguir haciendo esto mientras el cuerpo y el tiempo me lo permitan. Sin más. Y la jodería. El amor. El aportar a la comunidad, el dar eh, material, el que la gente tenga acceso al contenido y que quizás cambie esto el día que tenga posibilidad de crear, que era mi mi primera alucinación mental, el crear una plataforma de contenido LGTB de forma legal, quiero decir, como legal no tengo acceso porque no tengo un duro y soy pobre, pues lo he hecho del plan B, pero... Quizás eh, la única opción sería hacerlo eso, de, eh, con una productora, dar espacio a personas que puedan crear cortos, que puedan, no sé, movilizarlo, yes. ya, como tiene que ser. ser es feliz. lo que es quizá a lo que lo que viene después si algún día tengo acceso. O sea, como hay un punto lejano en el horizonte. No, 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 no está lejano.
1: <ríe> Mientras tanto,
2: se viene haciendo lo que hago y disfrutar y... Y no sé, seguir viviendo momentos muy chachis como este con vosotras y cuando interactúo con, con personas que tienen eh, cuentas de contenido y surgen eh, conversaciones que me presta un montón, como se dice aquí en Asturias, y que, que yo en ningún momento me imaginaba nada de todo esto. Que soy una cuenta muy pequeñita, pero soy 10.000 veces más más grande de lo que me esperaba. Quiero decir, el el contacto, el el intercambio, el ver cómo la gente en el grupo no solamente habla de contenido LGBT, sino que charlan entre ellas, el buen rollo que se respira. Yo firmo por quedarme como estoy. El, El acceso está en Telegram. Os puedo compartir que hay ideas y proyectos a medio plazo de poder crear una plataforma, aunque sea en modo B todavía, pero sí el tenerlo de una forma mucho más accesible y seguir así, no sé, seguir haciendo esto porque lo disfruto, sin más. Por amor al arte. Es por bien? amor al arte. ¿o es? Sí.
0: Yo, por ejemplo, pues yo yo ya iba como que a, a tirar la toalla porque ya me han tirado el TikTok varias veces también. Uf. Pero no me lo tiraron como acá mi, mi compa el Instagram. El, tu Insta, el Instagram de la salida lo tumbaron casi a los 50 mil seguidores y, y nos dolió así de pinches putos. <risa> ah, perdón, perdón, excuse my friend. Ah, pero aquí no hay <risa> que. ¡Ja, <no se> <risa> ja
2: no, aquí se puede hablar Dilo. Sí, se no, habla. no la verdad que me pareció pero quiso seguir
0: creando contenido oh, para okay. mí es seguir creando contenido lésbico y,
1: y los chingones no, es todos los personas? días sale contenido nuevo todos los días hay algo claro. por ver todos los días hay algo por recordar porque estas generaciones no han visto de pronto películas de antes como Elena undón, porque voy a seguir peleando por Elena undón.
2: Claro, bueno, pero es algo que me llama mucho la atención. Nosotras teníamos que bucear
1: claro. en la red
2: para encontrar cosas. Y me estoy encontrando sí. con que a raíz de eso de que interactúan en el chat, no han visto la historia de Aurelia, de Aurora y uh. Celia. Pues mmm, ah, en, en los próximos días no, voy a subir la serie completa. Ya con tiempo ah. espero sacar por hacer el resumen de la historia, pero al menos que tengan acceso a la serie, no la han visto. Ajá. No han visto Ana y Teresa, ah, que claro. es otro, otro, otro mmm, Plásico, meo,
1: español. Barceles sí. quizás
2: sí sí que la han visto más, pero Barcelos, quiero recuperar sí. todos esos antiguos. Antiguos, uh-huh. entendámonos, que son de hace cuatro pues días. me van creo. a tener que actualizar
0: porque esas ya no me acuerdo y Teresa. No Ay, amiga, de... Ana y
2: Teresa. Son las
1: Qué de hospital central, no me acuerdo. O sea, no ah, me acuerdo de la
2: serie, pero no me acuerdo las
1: de sí, las Sí, son de hospital central, ¿no?
2: no hospital central son eh, Maca, Esther y Maca
1: y Esther, sí. Eh, Ana y las Teresa locuras. son de amar en
2: tiempos revueltos.
1: Ay, eso es, eso es bueno. muy bella también.
2: Eh, eh, de ahí viene mi impulso por, en un primer momento. Querer es. crear recopilación de momentos porque tú cuando buscas los momentos solo te encuentras los besos cuando se dicen te quiero y el final. Ah, pero no Ana, te Teresa, gusta? Alex, Ana,
1: <risa> y Terla, Ana y Teresa sí. viene antes de Luisita y Amelia. Sí, Creo que la... Amar en Tiempos Revueltos es una serie larguísima también que mm. va antes de Amar es para siempre. Pero es que son Amar casi en Tiempos Revueltos
2: sí estaba en un canal. La serie pasó a otro canal y al cambiar de uh-huh. canal cambió de nombre. Entonces pasó de Amar en tiempos revueltos a Amares para siempre. Y sí. en la primera están Ana y Teresa y en la segunda están uh-huh. Luisita y Amelia. Luisita
1: y Amelia esas son las que, de hecho, ¿Tras? en Amares para en Amar es para siempre cuentan el final de Ana y sí. Teresa que es trágico también.
2: Que se, o sea, se las cepillan simplemente sí. de forma verbal, o sea, ni siquiera llegan a salir, simplemente no dicen salen. hemos recibido un telegrama, ha muerto sí. Hijo, <risa> ahórrate la escena, que te cuesta dinero grabar una escena, <risa> la. ¿Qué necesidad Sí, sí,
1: ¿Qué, sí, qué? sí, eso pasó No cabronas, ustedes están pesadas No, pesadas. lo que pasa es que España creo que es de los países donde más series más personajes han puesto en la historia de la historia lésbica. Más ¿Y que ¿Y tenido un
2: final decente? Sí. Eso es lo que a mí me duele. Luisita y Amelia, más o
1: menos, o sea... Las únicas. Es, las únicas, sí. y tarde, Argentina, Bueno, Argentina pues ha sacado también muy buenos personajes. Sí, Colombia vino, Colombia... Pues, Colombia todos los dos, las ocultas. Pero bueno, sí. Bueno,
2: pero... Nunca es tarde si la dicha es buena.
0: Pues oh, vamos creía. a tener que tener, yo pienso que otra, y luego vamos a tener que invitar la chilena. Porque sí. Chile también tiene muy buenas series.
2: La... ¿Qué, ¿Qué
0: canal es? ¿Quién es la chilena? Se llama 90
2: 90's, No me acuerdo, pero es... No, ¿sí, no, si te puedo ser, saber, ¿sí es Ah, You Friendly, Salian. Nairis, sí, ya sé quién es. la he comenzado a seguir hoy, no la conocía. Esa sí, cuenta. Está, está botana
0: la compa. <risa> Pero pues Pero, nos va a preguntar ahora la colombiana, la española
1: y la chilena. Va a faltar la venezolana. Pero, Pero creo bueno. que de los países que más contenido han hecho, bueno, han puesto en, la, en el mapa, son de España, yo digo que son los, los, las reinas de Chile. Sí, sí, sin, sin finales felices, pero los han puesto. Uh-huh. Eh, Argentina, Chile. Argentina,
0: que México, lo uno que otro,
1: pero muy cortito. Ay, no, México no, México
0: me lo
1: mencionó. México uh-huh. no, estoy tratando de recordar. yo nada más estoy de
0: metichos los mexicanos
1: nada más estamos de metichos <risa> No, México. pero Julio y Mariana fueron... güey? Brasil, no, eh, Brasil. Julio Brasil. y Mariana pusieron la vara muy alta. Juliantina igual estuvo ahí atrás.
2: Sí, sí, pero pues no va a pues no, a mí la verdad... Brasil, Brasil es...
1: No está muy convencional,
2: Yo no la vi, así que no puedo opinar. La tengo bueno. pendiente. ¿La de Juliantina? Sí, sí. a mí casi no
1: me pegó. Es, es Juliantina, ¿no?
0: No a Pero sí me pegó, Bárbara López. No, no,
1: y más porque se negaba a sentir Porque en Juliantina no parecía que, o sea, como que no, pero ya después dijo no, aquí es. Y ahí se quedó. Es lo que le está diciendo una amiga. Primero se negaba, pero ella lleva tres,
3: sí,
2: tres, tres, tres una, Muy eh, Tres. Eh, abramos el melón de como actriz que interpreta papel lésbico, actriz que si no sale del armario al menos dice que no le importa tener una relación con una mujer. Barra López. Abramos el melón porque el tanto por ciento anda por el 80, 85 calculo yo. Sí, a
3: huevo.
0: Por eso así empiezan. Mira, te voy a decir que, que la mayoría de las actrices que yo yo quería así como en mi mente a los 18 que se besen con una mujer, que se besen con una mujer. Ya todas casi todas se besaron y yo pienso que el 70 ya dijeron
2: así como que no hay pedo.
0: Entonces, a huevo.
2: les venicemos el mundo, ya que nos van a decir que estamos, eh, ¿cómo okay. es?
0: Satanás eh. está por todo, así lucifer, <risa>
2: así bien contento. Eh, no sé qué del paraguas, del paraguas queer, es que no me acuerdo cómo es la expresión que utilizan. Pues vamos, que lo digan por algo. Les venicemos el mundo.
0: A huevo. Pero bueno, tenemos que juntarnos una segunda vez porque esto estuvo
2: bien. Cuando queráis. Yo me eché una cistita por la tarde y listo. Ah, tú <risa>
0: estás cabrona, ¿eh? Pero pues otro viernesito, un juevesito, nos lo aventamos y otro problema. Entre copas y sostenes. <risa>
1: The last